0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este análisis de la jornada luego de lo que fue la fecha 2 del torneo clausura 2021 que ratificó el buen arranque y el buen momento de Alajuelense y que deja dudas en el zaprisa y en el Herediano. De todo eso vamos a hablar, pero antes saludo a mi compañera Dinia Vargas. Buenas tardes, Dinia.
1: Buenas tardes, Hermes. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en este análisis de la jornada de la fecha 2 del campeonato nacional. Sí, una fecha que también deja a Cartagena, ¿verdad?, con un triunfo en el último minuto, pero que también mantiene ese buen paso en el comienzo del torneo. Y bueno, cuatro equipos que por el momento no saben lo que es sumar en este torneo.
0: Sí, una, una jornada interesante, eh, con goles de último minuto, con también con un Álvaro Saborío que... Eh, hoy, junto a Johan Venegas es el mejor anotador en este arranque del certamen. Pero comencemos con el análisis y el primer partido de esta fecha 2 que se jugó en el estadio Eval Rodríguez, ahí Limón fue local ante Liga Deportiva Alajuelense, un limón que enfrentó este partido con mucha polémica luego de la destitución línea de Luis Fernando Fallas minutos antes del partido y todo lo que se dio alrededor por la denuncia del mismo Fallas de que el viernes en horas de la noche hubo una fiesta en la casa del presidente Celso Gamboa donde participaron Esteban Alvarado, eh, Johnny Gordon y Roy Smith. Su decisión de no colocarlos a los tres y la orden según Fallas que le dio Celso Campoa de que tenía que por lo menos poner de titular a Esteban Alvarado de tono en su salida.
1: Sí, un partido que comenzó algo convulso, ¿verdad? Por esa situación que se vive minutos antes, eh, que al final eh, deja un limón que juega con, un, con el asistente como técnico, ¿verdad? Y Luis Fernando Fallas, que, que ni siquiera estuvo presente en el estadio, porque inmediatamente después de esta situación dejó lo que fue Leal Rodríguez. Y bueno, Esteban Alvarado finalmente de, de todos ellos sí fue, fue titular. Luego el otro día ya Limón da su explicación también. Pero bueno, temas que pasan en este equipo eh, del Caribe que hay que recordar que la primera fecha ni siquiera pudo jugar por un tema de que tenía una deuda pendiente con la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que comienza complicado el campeonato para un cuadro de Limón que se esperaba más, ¿verdad? especialmente por las contrataciones que se dio. Valencia, sí. Hay que ser claro, ¿verdad? Claro favorito y lo sigue demostrando en, en el terreno de juego. La dupla de Johan Venegas y Marcel Hernández empieza a dar réditos, empieza a dar resultados. Por el momento no anota el goleador cubano, pero sí lo hace Johan Venegas que, como él decía, quiero hablar sobre el terreno de juego y por el momento lo ha hecho muy bien en, en las dos fechas que ha disputado. Y bueno, a Alajuelense, sin ser totalmente arrollador, sin ser ese equipo que, que uno espera que gane... Eh, aplastando, pero va ganando tranquilamente, sin dificultades y bueno, también atrás tiene a un Leonel Moreira que siempre aparece como figura.
0: Se entendieron muy bien Johan Venegas y Marcelo Hernández en el frente del ataque de un alajuelense que tuvo... Eh cambios respecto al partido debut contra Pérez Ledón incluso el hondureño Alex López ni siquiera estuvo en el banquillo, a la violencia obviamente también estaba pensando en lo que será su partido de este miércoles por la semifinal de Liga con cacaf donde enfrentará a la Olimpia de Honduras, un Olimpia de Honduras que se proclamó campeón este domingo, eh, logró el bicampeonato en su país, en el fútbol catracho y ahora se medirá la polencia en el Morera Soto este miércoles los manudos y como usted lo decía, Dinia, eh, mucha gente espera que sea arrollador, que goleen todos los partidos, pero bueno, el técnico Andrés Karek fue claro en la conferencia de prensa que de parte de ellos sería irrespetuoso pensar que todos los partidos los pueden ganar 4 a 0, 5 a 0, tomando en cuenta que los rivales pues también están haciendo su trabajo, los rivales son importantes y también buscarán pues sacar buenos resultados ante la liga. Entonces, victoria rojinegra, 2 por 0, la segunda consecutiva para estar en lo más alto de la clasificación, apenas en el arranque de este torneo. Otro juego del sábado era el primero de Saprisa en casa. En el Ricardo Saprisa, los morados recibieron a Jicaral y se tuvieron que conformar con un empate 2 a 2, un resultado que acrecienta las dudas sobre el trabajo que está realizando Walter Centeno el principal señalado por parte de la afición, incluso ya algunos en redes sociales eh, decían que si era muy temprano para pedir la cabeza del pate, prisa pues deja eh, ir dos puntos en casa, ya había empatado la primera fecha y bueno, este, inicio titubeante de los morados, línea en este
1: Sí, especialmente si vemos la defensa, ¿verdad? Que sigue el equipo de Walter Centeno eh, cargando desde la temporada pasada esos errores defensivos que marcan los partidos y bueno, contra Jicaral no fue la, la excepción. Empezó bien el cuadro morado porque empezó ganando con un gol de, de, de Esteban Espíndola, sin embargo el equipo no, no, no se le ve como esa eh, facilidad para jugar, eh, parece un, un equipo que está empezando con un técnico, digamos, y no que lleva ya un proceso, y bueno, también Jicaral que, que se le supo parar muy bien, que encontró los los espacios y, y resaltar Kenny Rocha, ¿verdad? Ese eh, jugador bajo estatura, pero muy movedizo y que pone dificultades siempre a las defensas rivales, ya lo hizo en el juego anterior contra San Carlos y bueno, es, fue el que anotó uno de los goles y después Josaparro anotó el otro, con lo que puso a Zapisa contra pared, ¿verdad? Pero rápidamente respondió con el, con el gol de, de Ariel Rodríguez y bueno, ya después no le alcanzó, tomando en cuenta que el equipo queda con 10 hombres también por la expulsión de... De Jonathan Martínez, un hombre que Walter Centeno apostó también por, por darle titularidad y que sigue dejando dudas en ese 11 titular de, de Zaprisa. Y bueno, como vemos en la imagen, también fue el debut de Cristian Bolaños ya con el cuadro morado, pero parece que las dificultades de Zaprisa no se solucionan solo con, con, ir, eh, con colocar a, a Bolaños de titular. El
0: sí, primer partido de, de Bolaños, y primer gol de Ariel. En su regreso, dos de los refuerzos del conjunto morado. A los que se suma, Kendall Watson, que bueno fue presentado el viernes anterior. Obviamente no iba a estar en este partido, pero ya con varios días de trabajo y con los papeles en regla, podríamos verlo en las próximas jornadas. Dos a dos, empate del saprisa contra jicaral el sábado en la noche. Para el domingo quedaron los otros cuatro partidos, empezando en el fello Mesa. Cartaginés recibía a Guadalupe. Una victoria de 2 por 1 victoria sufrida, victoria de último minuto para el equipo de Hernán Medford, que eso sí, eh, fue merecida. Fernández fue mejor a lo largo de los 90 minutos y el premio, como decía Hernán Medford, llegó sobre la una.
1: ¿Te tocó remar contra corriente a... Ah al cuadro de, de, de Cartaginés que se encontró con un Guadalupe que, que como ha sido la costumbre se sabe parar bien, sabe complicar a los rivales y se puso al frente del marcador con un gol de José Luis Cordero, verdad un muy buen gol y ya luego para el complemento apareció ya su primer gol verdad de Roger Rojas con el, vistiendo la, la camisa del cuadro eh, brumoso, un gol de penal y Lo intentó y lo intentó Cartaginés, lo buscó y en una muy buena definición de Christopher Núñez, hay que decirlo, tuvo la tranquilidad para eh, decidir cuál era la mejor opción y bueno cayó el gol, que a, a, como bien usted lo decía y lo dijo Medford en la conferencia de prensa, fue un premio para un equipo que fue mejor sobre el terreno de juego a, ayer en el, o este domingo en el Feyo Mesa.
0: Sí, eh, fue el primer partido como titular de Roger Rojas, había actuado el pasado jueves de cambio, eh, hoy eh, ayer ya fue ya fue estelar el, el hondureño, y bueno, la jugada del penal... Le correspondía a José Sosa lanzarlo, sin embargo, pues le dieron la confianza al Catracho para que anotara su primer gol con la camiseta brumosa. También se dio el debut de David Ramírez, el ex delantero del Deportivo zaprisa También tuvo minutos ayer contra un equipo de Guadalupe que hacía sus primeros minutos en el torneo luego de que no jugara la primera fecha debido a la situación que ocurrió con la licencia suspendida de Limón. SC. Victoria entonces del equipo de Hernán Medford dos goles a uno en el primer partido de este domingo, también hubo dos encuentros en horas de la tarde Grecia y Sporting se vieron las caras en el Allen Rigioni, empate 1 a uno y también un empate de último minuto Diña, eh, Grecia eh, con un hombre más, vio como Sporting se adelantó de penal con gol de Jonathan Hansen pero no se rindió y el equipo de Gilberto Martínez logró rescatar un punto en el minuto 91
1: lo que muestra un poco lo que decía Gilberto Martínez, que él quería sobre el terreno de juego, ¿verdad? Un equipo aguerrido, luchador y, y eso fue lo que presentó Grecia sobre eh, Grecia este domingo. Lo intentó, lo intentó y cuando ya parecía que el partido se terminaba apareció el capitán, ¿verdad? Ese hombre eh, de defensa, José Gabriel Vargas, que siempre sube y, y bueno, encontró esa anotación en un juego que se le iba complicado mucho a, a Grecia porque... Sporting es un equipo que se para bien, se defiende bien y a pesar de que perdió a Jake Medina por expulsión en el primer tiempo, aún así eh, siguió tranquilo, bien, bien ordenado y hasta encontró ese gol de Jonathan Hansen de penal para adelantarse y, y complicarle más el juego a Grecia. Al final el empate eh, creo que mostró la igualdad de, de, de lo que se vio en el terreno de juego y bueno, un, un Grecia que empieza con, con, con un empate, con dos empates y bueno, Sporting va en una situación un poco más mejor porque hay que tomar en cuenta que iba ganado en, en Heredia. Y bueno, el equipo empieza bien, ¿verdad? Los dirigidos por José Jacob.
0: Cuatro puntos para el eh, conjunto capitalino, que eso sí, se tiene que preparar y tiene en la cabeza metido que él, más allá de su posición final en este certamen, tiene que jugar el repichaje por el no de ser su empate 1 a 1 entonces entre Grecia y es, en otro de los partidos, en el Eval Rodríguez, el Santos se midió a Pérez Celedón y sacó una victoria 2 por 0, importante para el equipo de Luis Marín, para tomar confianza, para acabar fantasmas, volvió a ganar en el Eval Rodríguez después de mucho tiempo, increíblemente el Santos tenía mucho tiempo de no ganar como local y este domingo pues logra tres puntos que para ellos son importantes y que para Pérez Ledón eh, es una situación de, de barbas en remojo, de ponerse a pensar porque ya son dos derrotas del equipo de Johnny Chávez.
1: Difícil el panorama que tiene el conjunto de Johnny Chávez, pensando en que los números del torneo pasado para el técnico de pesetero tampoco son nada alentadores, nada buenos y bueno, arranca el torneo de la, de la peor manera. Ellos decían que tenían Dos partidos difíciles, pero donde iban a buscar sumar y bueno, salen con cero puntos. Y es preocupante la situación de Pérez León, eh, tomando en cuenta que también le cuesta mucho el gol, ¿verdad? Eh, no anotó contra la Juelense, no anotó contra Santos y bueno, serán temas que tendrá que trabajar el técnico Johnny Chávez. Y en el caso de Santos, como usted ya nos decía, tres puntos fundamentales que le ayudan al equipo de Luis Marín a tener confianza y bueno, a buscar empezar a sumar más, más puntos en este en este torneo. Y bueno, otra buena noticia es que también Javon se empieza a anotar, empieza a verse más y eso es bueno para el cuadro guapileño.
0: Sí, el jueves falló un penal contra Cartagena, es que hubiera significado el empate y este domingo en otro penal se tuvo confianza, tomó el balón. Eh, lo volvió a pedir y esta vez sí lo mandó al fondo de las redes el delantero jamaiquino del Santos de Guadalajara. Victoria entonces, 2 por 0 contra Pérez Celerón. Y en el último partido de esta fecha 2 eh, era uno de los juegos también interesantes. Eh, San Carlos recibía en el Carlos Ugas del Herediano y se dejó una victoria de dos goles por uno para acrecentar podríamos hablar ya de una crisis del Herediano en este arranque que se queda en blanco en estos dos encuentros y Saborío obviamente, o en San Carlos obviamente, perdón, destacar la actuación de Álvaro Saborío que con doblete y con su gol en la primera fecha está liderando el goleo del campeón
1: interminable el goleador verdad del, del fútbol nacional álvaro saborío aparece de penal a, adelantándose a los rivales es ese olfato goleador verdad que, que tiene y bueno se ha hecho presente se hizo presente contra herediano para remontar un partido que se le iba complicado bastante al al cuadro sancarleño y que tenía a herediano ganando con un gol de, de Orlando galo verdad sin embargo eh, el equipo perdió marcas, perdió, dejó, dejó de, dejó de, eh, o perdió de vista a Álvaro Saborío y bueno, lo pagó caro porque es un jugador que usted no puede descuidar y bueno, ya eh, se encienden un poco las alarmas en, en Herediano porque el Centenario ha empezado de la peor manera, ¿verdad? Con dos, dos derrotas y, y bueno, decía el técnico Fernando Palomeque que es que la suerte no nos ha acompañado, pero bueno, también el equipo tiene que mejorar algunas situaciones de juego. Hablaba él, por ejemplo, de la tendencia del, de la tenencia del balón, que necesitan tenerlo más y que necesitan afianzar más en la marca de los rivales.
0: Sí, es que la apuesta del Herediano está siendo similar a lo que terminó el torneo pasado con, con un equipo eh, más joven, con jugadores de experiencia esperando en el banquillo o incluso fuera de convocatoria por segundo encuentro consecutivo, Randall Ofeipa y Keiner Brown no están en lista de convocatoria para el herediano, Esteban Granados, Jonathan McDonald, Jendry Gris, todos en el banquillo de un herediano que eh, empezó mal el torneo, hay que decirlo de esa esa manera, dos derrotas no es común para un cuadro como el florense que bueno, que tiene la presión extra del centenario en este año 2021. Victoria entonces de San Carlos, 2 por 1 en el último partido de la fecha, que nos deja la tabla de esta manera: con Alajuelense como líder con seis puntos, un gol de diferencia de más 4. Cartaginés con los mismos puntos y un gol de diferencia de más dos, Son los dos únicos equipos que hasta ahora han ganado sus dos partidos. En la tercera posición. Tenemos a Sporting con cuatro puntos, los mismos que tiene San Carlos en el cuarto puesto, Santos es quinto con tres y Jicaral es sexto con dos unidades, los mismos puntos que tiene Zaprisa en la séptima posición y Grecia en la octava. Y como decía Dini al comienzo, hay cuatro equipos que todavía no han puntuado, Guadalupe, que hay que esperar la resolución del comité de competición, todavía no se ha dado respecto al primer partido y a la suspensión de la licencia de Limón FC, se hablaba de que eh, le iban a dar los tres puntos en la mesa pero todavía competición no se ha pronunciado Herediano con cero puntos, los mismos, los mismos que Limón y en el último lugar Pérez eledón que por diferencia de goles y ese menos cuatro está en la posición. Entonces, en cuanto al tema de los goleadores, Álvaro Saurío de San Carlos y Johan Venegas de Alajolense con tres Kennedy Rocha, el brasileño de... El brasileño que tiene el dos está. goles
1: y Esteban Ramírez que aparece con una anotación y él lidera un grupo de varios jugadores con un gol, ¿verdad? Para la, bueno, para, para la jornada. La próxima
0: fecha, este miércoles 20, tendremos línea dos encuentros. San Carlos contra Guadalupe a las 5 de la tarde en el Carlos Ugalde y Herediano contra Grecia a las Ocho de la noche, esto en el Estadio Nacional. Para el jueves eh, tendremos un partido interesante, Jicaral contra Limón a las 3 de la tarde en el Estadio de la Asociación Cívica Nicaraleña. Y a las 8 de la noche, el jueves, Pérez Celedón enfrentará al Cartaginés en San Isidro del General. Hay dos partidos que quedaron para la próxima semana, para el miércoles 27 de enero. Santos a la Juelencia a las 8 de la noche y Zapriza contra Sporting a las 8, esto porque Manudos y Morados jugarán esta semana las semifinales de la Liga con cacaf el miércoles a la se enfrentará al Olimpia de Honduras y prisa enfrentará al Arcae de Haití, partido que podría trasladarse para el viernes en horas de la tarde debido a un atraso en los permisos para ingresar al país de parte del conjunto haitiano, sin embargo, con cacaf todavía no lo ha hecho oficial, pero bueno, esperemos entonces lo que suceda en las próximas horas respecto a este tema y un campeonato nacional, línea que eh, sigue su curso, que va muy rápido ya pues, tendremos fecha 3 esta mitad de semana Gracias, Dinia, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, recuerde que puede seguir informándose en cerehoy.com y a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes